1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد فيقول لنا أبو رحمه الله باب الأذان قبل الصبح باب الأذان قبل الصبح يعني الأذان في الليل أو في آخر الليل قبل دخول وقت الفجر وذلك أن وقت الفجر عند دخوله يكون الأذان الثاني الذي يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام وأما هذا الأذان فإنه أذان متقدم عن عن دخول وقت الفجر وذلك لما فيه من الفائدة والمصلحة وهي أن من يكون قائما يصلي يستريح فترة من الوقت قبل أن يأتي وقت الفجر ومن كان آه نائما يستيقظ ليتسحر لي اذا كان يريد ان يصوم وكذلك ليغتسل اذا كان عليه غسل او لاي حاجه يعني يحتاج اليها فلهذا شرع يعني هذا الاذان وكل صلاه عند دخول وقتها لها اذان عند دخول الوقت الا ان الفجر يكون فيه اذان اخر متقدما على اذان دخول الوقت الذي يحل الصلاه صلاه الفجر ويحرم الصيام يكون ذلك متقدما لهذه الفوائد ولهذه المصالح ولهذا وقد اورد هذا الحديث عن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمنع احد منكم اذان بلال في يعني من, من لا يمنع يعني من من, من ان ياكل ويشرب بل اذا كان يريد يصوم فان عليه ان ياكل ويصوم لان هذا الاذان لارجاع لارجاع القائم ولايقاظ النائم يعني من كان قائما يصلي الليل يعني يتوقف يستريح استعدادا لاصاب الفجر ومن كان نائما يستيقظ ليستعد للتسحر اذا كان يصوم ول وللاغتسال اذا كان عليه اغتسال. لا يمنعن احدكم احدكم يعني اذان بلال فانه
0: لا احدكم واحدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يعني لا
1: يمنعنه من سحوره يعني كونه يتسحر لان هذا الوقت هو اذان في الليل وليس اذان في النهار هو اذان ليس لدخول الوقت ولكن للاستعداد للوقت بان يتسحر من ويغتسل من عليه اغتسال لا يمنعن احدكم من سحوره يعني من تناول سحوره الذي هو الطعام او سحوره الذي هو الاكل لا يمنعن احدكم يعني من سحوره وانما عليه له ان ياكل لان هذا وقت الليل والإنسان يأكل ما دام الليل موجودا وإذا جاء وقت رع الفجر أمسك فالأول يبيح الأكل والشرب ويمنع صلاة الفجر والثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب لا يمنعنا
0: لا يمنعنا أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم هذه
1: الحكمه من مشروعية هذا الاذان. الحكمه من مشروعية هذا الاذان انه ترجيع او ارجاع النائم القائم ليستريح ويتهيأ لصلاة الفجر وليتسحر اذا كان ان يصوم وايقاظ النائم ليستعد ويتهيأ للصلاة ويتسحر اذا كان يريد ان يصوم. نعم.
0: وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق طأ إلى أسفل
1: ثم ذكر كيفية أو الهيئة التي يكون عليها طلوع الفجر وأن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب فجر صادق فجر كاذب الذي, الذي لا يمنع الأكل والشرب والذي يكون يظهر مستطيلا في الأفق يعني من جهة الأفق ممتدا إلى جهة الغرب ثم يتلاشى ويضمحل وأما الصبح وأما طلوع الفجر أو الصبح الذي يكون معه طلوع الفجر والذي يستمر حتى طلع الشمس فإنه يأتي بالعرض فقد اشار اليه اشار في الاول الى الفجر الكاذب الذي يتلاشى ويضمحل وياتي بعده الفجر الصادق واشار اليه بانه يعني رفع بدا ورفعها ثم اعادهما يعني معناه انه ياتي ممتدا من جهه الشرق الى جهه الغرب ثم يتلاشى ويقولون عنه كذنب السرحان وأما الفجر الصادق فهو الذي يأتي معترض في الأفق ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس فأشار بالاشاره الأولى إلى الفجر الصادق الذي يظهر مستطيلا في الأفق ليس معترضا ويتلاشى وإلى الفجر الثاني أو الفجر الصادق الذي يبدأ معترضا في الافق ليس مستطيلا معترضا ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس ولهذا اشار اليه بان جمع اصابعه ثم آآ يعني مد يمينا وشمالا يعني معناه ان في الافق يعني بالعرض ليس بالطول نعم
0: وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوق
1: يعني هذا هذا بالنسبه للكاذب يعني رفعها الى فوق ثم رجعها نعم.
0: وطاطا الى اسفل
1: نعم وطاطا الى اسفل نعم يعني هكذا رجع يعني ياتي مستطيلا هذا اللي هو المستطيل وأما ذاك اشار اليه بالعرض نعم
0: حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله
1: نعم، هذا إشارة إلى إلى الفجر الصادق المعترض لأنه أنصار أن يضغط يثم.
0: نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس
1: أحمد بن يونس أحمد أحمد بن عبد الله بن يونس وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام وهي يعني صيغة تعديل عالية رفيعة. قال عنه شيخ الإسلام.
0: عن زهير ابن معاوية. عن سليمان التيمي.
1: سليمان بن طرخان.
0: عن أبي عثمان النهدي. عن عبد الله بن مسعود. هل هناك تقدير زمني تقريبي؟ ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب.
1: ما ادري والله ما استطيع حده لكن يعني بالنسبه للافق هو بهذه الطريقه لكن ايش مقدار الزمان الذي يكون بين يعني هذا الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ مقداره لا ادري. مقداره بالساعه؟ لا ادري.
0: قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم ذكر
1: هذا الحديث الذي فيه الأذان الأول وأنه بليل كما في حديث المسعود يعني قال ليمنع أن أحدكم أذان بلال عن شعوره فإنه يؤذن بليل وهنا قال إن بلالا يؤذن بليل وقال يعني مثل ما جاء في حديث مسعود يعني فيما يتعلق بأن الإنسان يعني يعني يتسحر ويأكل ويشرب قال النبي لا يؤذن فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يعني معناه أن الأذان الأول يكون معه بعده الأكل والشرب ولا تحل معه صلاة الفجر لأنه بالليل وأما الأذان الثاني فإنه تحل معه صلاة الفجر ويحرم معه الاكل والشرب لانه يمسك عند حصوله الاذان الذي يكون عند دخول الوقت الذي هو الاذان الثاني الذي مع طلوع الفجر الثاني الصادق الذي يظهر ثم يستمر حتى تطلع الشمس هذا هو الذي تحل معه صلاة الفجر ويمتنع عنده الاكل والشرب لمن يريد ان لمن يريد ان يصوم نعم
0: قال حدثنا اسحاق اسحاق بن ابراهيم نعم عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن عبيد الله عن القاسم بن محمد
1: عبيد الله هو العمري المصغ المصغر عن قاسم محمد وهو ابن ابي بكر احد فقهاء المدينه السبعه محمد مع قاسم بن محمد بن ابي بكر والقاسم احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين نعم
0: عن عائشة نعم وعن نافع عن ابن عمر نعم قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي نعم عن الفضل ابن موسى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نعم. قال رحمه الله تعالى باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؟ قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. دابو كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر الإقامة
1: باب كم بين الأذان والإقامة؟ وب... ومن ينتظر الإقامة؟ بين الأذان والإقامة ال... ال... يعني المسافة التي تكون بين الأذان والإقامة وأنه يكون بينها صلاة وهذا الحديث الذي أورده يتعلق بصلاة المغرب ولكنه ليس خاصا بها فإنه يشرع تشرع السنه او التنفل بين الاذان والاقامه بين الاذان والاقامه والاقامه هي الاذان الثاني لان يعني قول بين كل اذانين صلاه يعني الاذان والاقامه لان الاقامه يطلق عليها اذان يطلق عليها اذان والوقت القصير يعني الذي يعني كثير من العلم يعتبرونه قصيرا وقت المغرب وكما هو معلوم هو ينتهي بمغيب الشفق ومقداره تقريبا ساعة ونص تقريبا بين مغرب ومغيب الشفق الذي يدخل معه وقت صلاة العشاء وقد جاء في بعض الاحاديث أنه قد صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء وجاء بين كل أدين صلاة فيدخل فيه المغرب وغير المغرب إلا أن بعض الأوقات أو التي تسبق الصلاة أو بين الأذان والإقامة في سنن راتبة وهذا فيما يتعلق بالنسبة لصلاة الفجر فإن فيه ركعتان بين الأذان والإقامة وهما آكد الرواتب وآكد النوافل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في الحضر ولا في الصلاة وكذلك الظهر فيه ركعتان أو أربعة وقد جاءت بهما السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه راتبة أما بين العصر قبل بين الأذان والإقامة في العصر وبين الإقامة في في العشاء بين الأذان والإقامة في العشاء وبين الأذان والإقامة, والإقامة في المغرب ليس هناك شيء يدل على الرواتب ولكن جاء ما يدل على الصلاة بين الاذان والاقامة في هذا الحديث بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة فعلى هذا بين الاذان والاقامة فيه صلوات إلا أن منها ما جاء فيه أنها رواتب وبعضها لم يأتي فيه رواتب وقد جاء في العصر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعًا ولكنها ليست راتبة ولا تعد من الرواتب وليست من الرواتب التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر يعني عشر أو اثنى عشر ليست منها شيء قبل العصر ولكن هذا الحديث بين كل اذان صلاة يدل على أن بين الأذان والإقامة في كل الصلوات الخمس صلاة منها ما هو من الرواتب ومنها ما ليس من الرواتب قال بين كل اذانين.
0: كم بين الاذان والاقامه؟ نعم. ومن ينتظر الاقامه؟
1: ومن ينتظر الاقامه يعني هذا سيأتي له ترجمه خاصه يعني بعد ذلك. فيعني هذه هذه الجمله في هذا المكان يعني جاء ترجمه خاصه بها ترجمه خاصه بها يعني من ينتظر الاقامه. نعم.
0: ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل المزني قال بين كل اذانين صلاه ثلاثة لمن شاء
1: بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه يعني كررها ثلاثة لمن شاء يعني معناها انها ليست من الرواتب المأمور بها والتي يحافظ عليها ولهذا قال لمن شاء من شاء ان يصلي صلى ومن شاء أن لا يصلي يعني فالامر في ذلك واسع لكن الرواتب اللي هي أربع قبل الظهر وثنتين قبل الفجر هذه رواتب مأمور بها أو مرغب فيها نعم
0: قال حدثنا إسحاق الواسطي
1: نعم
0: إسحاق بن شاهين نعم عن خالد
1: الطحان
0: نعم بن عبد الله الطحان نعم عن الجريري
1: نعم. سعيد بن ياس الجريري
0: عن ابن بريدة
1: عن ابن بريده عبد... عبد الله بن بريده
0: عن عبد الله بن مغفل المزني
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل ثم
1: ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصلاة المغرب وأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون في المسجد فإذا أدن مؤذن ابتدروا السواري يجعلونها سترة يصلون إليها ومن يأتي يظن أن الناس قد صلوا وأنهم يصلون وراء السواري بعد فراغهم من الصلاة ومعنى ذلك أنهم كانوا يتنفلون قبل المغرب وهذا متفق مع الحديث الذي قال بين كل أذن صلاة يعني جاء التنصيص عليها أنه هنا في هذا الحديث التنصيص على النافلة قبل المغرب ولكنها ليست من الرواتب ولكنها ليست من الرواتب فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري يجعلونها سترة لهم يصلون و ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس قال وليس بين الإذان والإقامة شيء وليس بين الأذان والإقامة شيء وهذا هو الذي يعني يتعلق بالترجمة كم كان بين الأذان والإقامة كم كان بين الأذان والإقامة وبالنسبة لصلاة المغرب جاء في هذا الحديث ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر يعني ليس شيء كثيرا بدليل أنه في الرواية الثانية التي جاءت بعدها يعني قليلا
0: لا إيه؟ لم يكن بينهما إلا قليلا
1: ليس بينهما إلا القليل فقول ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر ليس من ذلك أن ليس بينهما شيء اب اصلا وانه من حين اذن يقيم وان الاقامه تاليه للاذان بل بينهما فاصل ولهذا كانوا يصلون كانوا يصلون بينها وكانوا يبتدرون السواري يصلون بينها فاذا قوله ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر اي شيء او شيء كثير بدليل العباره الثانيه التي وضحتها انه ليس الا القليل فلا تناو بين الروايه الاولى التي قالت ليس بينهما شيء وبين الروايه الثانيه التي قالت له قليل لان المقصود بالشيء الذي نفي هو الشيء الذي يعني له مقدار وليس المقصود النفي المطلق الذي انه الاقامه تكون تابعه للاذان بدون فاصل بل هناك فاصل وهذا فيما يتعلق بالمغرب اما بالنسبه للفجر فقد عرفنا الحديث الذي ورد في ذلك وأن زيد مثابة سحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني اقيمت الصلاة قيل كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية يعني كم كان بين الأذان اللي هو الإقامة وبين الإمساك عن الأكل عند الأذان عند الأذان عند الخلق يعني بينهما خمسين قراءة خمسين آية يعني في قبل صلاة الفجر وبعد اذان الفجر بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر قد خمسين آية وأما هنا فيه إشارة إلى التقليل نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بن دار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة نعم
0: عن عمرو بن عامر الأنصاري نعم عن أنس بن مالك نعم قال عثمان بن جبله
1: عثمان بن جبله هذا والد عبدان الذي يأتي من شيوخ البخاري يعني عبدان يا عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله بن عثمان بن جبله المروزي هذا والده هذا والد عبدان نعم
0: وابو داوود عن شعبه
1: وابو داوود طيالسي نعم شو اللي مال بي داوود
0: نعم ابو داوود
1: شو اللي مال داوود طيالسي
0: عن شعبه نعم قال رحمه الله تعالى باب من انتظر الاقامه نعم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة
1: ثم ذكر باب من انتظر الإقامة وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للأولى من صلاة الفجر والمقصود بالأولى الأذان الذي عند دخول الوقت وليس الأذان الأول اللي في الليل وقيل له الأولى بالنسبة للإقامة لأن الإقامة يعني أذان والأذان عند دخول الوقت أذان فعندما يؤذن للأذان الأول يؤذن الاذان الثاني الذي هو اول بالنسبه للاقامه فانه يصلي ركعتين بعد ما يحصل أذان ويطلع الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع في بيته حتى يؤذن في الصلاه حتى ياتي بلال ويؤذنه بالصلاه وهذا فيه انتظار الاقامه لان محل الشاهد منه كونه صلى ركعتين وبعدين اضطجع في بيته حتى جاءه بلال وآذنه بالصلاة فخرج الى الصلاة صلى الله وسلم اذا هذا انتظار الاقامة هذا العمل الذي عمله انتظار للاقامة نعم
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: حكم بن نافع
0: عن شعيب
1: بن ابي حمزه
0: عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه قال رحمه الله تعالى: باب باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.
1: ثم ذكر هذين بين كل اذنين صلاه يعني هناك اورد الحديث في انتظار في في, في, في انتظار الصلاه في في الباب الاول
0: هناك كم بين الاذان والاقامه كم
1: كان بين الاذان والاقامه يعني ان بينهما فتره وهنا قال بين كل اذنين صلاه يعني معناه في فتره ما كان في صلاه تصلى بين الأذانين اللي هو الاذان والاقامه يعني معناه فيه مسافه وفيه زمان يعني وهنا اورده من اجل من اجل الخبر ومن اجل لفظ الخبر قال بين كل باب بين كل صلاه لمن شاء وهذا نص الخبر فاتى به من اجل اثبات الاذان من اثبات الصلاه بين الاذانين اي بين الاذان والاقامه لان الاقامه كما عرفنا يقال لها اذان وهي اعلام بالقيام الى الصلاه والاذان الاعلام بدخول الوقت وهذه الاعلام بالقيام الى الصلاه. الاذان لدعاء الحاضر الغائبين والاقامه لدعاء الحاضرين ان يقوموا الى الصلاه ان يقوموا قال عليه الصلاه والسلام بين كل اذنين صلاه لمن شاء وذكر الحديث انه قال بين كل اذانين صلاه بين كل صلاه وقال في الثالثه لمن شاء. فدل على انها ليست من الرواتب وانما هي من المستحبات. وان الانسان اذا كان جالسا في المسجد قبل دخول الوقت وحصل الاذان فان المشروع في حقه ان يقوم يصلي. كما كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في الحديث السابق يكونون في المسجد فاذا اذن مؤذن ابتدروا السواري يصلون يعني يتخذونها ستره. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يزيد نعم المكي عن that بن الحسن المقري say that I have to say that I have to say الله I have to say that I have to say that I have to قال that I have to say قال حدثنا have to say عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم اكبركم
1: ثم ذكر هذه التاجمة وهي ال من قال من قال
0: ان ليؤذن في السفر مؤذن واحد
1: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد يعني انه يعني يكون في السفر مؤذن واحد وقيل ان مقصود من ذلك انه يعني لا يكون فيه مؤذنان كما يكون بالنسبة للفجر يعني مؤذن للفجر في الليل ومؤذن للفجر عند دخول الوقت وإنما يكون مؤذن واحد وأن الأذانين إنما تكون في حال الإقامة في حال الإقامة حيث يعني يكون الناس يعني بحاجة إلى أن يوقظوا بحاجة إلى أن يصوموا وهم بحاجة إلى أن يوجد أذان في الليل قال ما لم يرى مؤذن واحد يعني يؤذن عند دخول الوقت يؤذن عند دخول الوقت فلا يكون يحتاج إلى يعني مؤذنين ثم ذكر حديث مالك من رضي الله عنه أنهم كانوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عنده عشرين ليلة ولما رأى اشتياقهم ويعني رغبتهم في الذهاب إلى أهليهم أوصاهم عليه الصلاة والسلام يعني أن يذهبوا إلى أهليهم وأنه إذا وأن يعلموهم يعني الشيء الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون كما يصل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إذا جاء الوقت يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم يؤذن أحدهم وهذا محل الشاهد يعني مؤذن واحد ويأمهم أكبرهم وكأنه أشار إلى أنهم متساوون يعني متساوون لانهم حضروا وكانوا تعلموا فهم متساوون فيما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن واحد منهم ويؤمهم اكبرهم ما دام حصل التساوي في الاسلام وتساوي في ما عندهم من العلم وما عندهم من القران لانهم جاءوا جميعا وتعلموا هذه المده ثم رجعوا فاشار الى انه يعني إلى أمهم اكبرهم لان لان اذا حصل التساوي يعني في الـ في القراءة وفي الفقه في الدين وفي الاسلام فانه بعد ذلك يقدم من يكون اكبر ما دام مساواه يقدم الكبير والاذان اي واحد منهم اي واحد منهم يتولى الاذان ولهذا قال احدكم ولهمكم اكبركم نعم
0: فلما راى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت جاء
1: في بعض الأحاديث رواية صلوا كما رأيتم من يصلي صلوا كما رأيتم من يصلي نعم بعض الروايات نعم فإذا حضر الصلاة
0: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم نعم
1: إذا حضر الصلاة ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وهذا يدل على يعني تفضيل الإمامة على الأذان لأن الأذان أي واحد يأذن واما الـ الـ الامامه فانه ليس كل يعني يكون يعني مثل الأذان اي واحد منهم وانما من يكون مقدما اما في القراءه وفي الفقه في الدين وبعد ذلك من يكون كبيرا ولكن هؤلاء كانوا متساوين لانهم شباب شباب متقاربين وكان تعلموا جميعا لان الفتره واحده فالرسول ارشدهم الى ان يؤذن احدهم ويهمهم اكبرهم.
0: قال حدثنا معل بن اسد. عن وهيب. بن خالد. عن ايوب. بن ابي عن ابي قلابه.
1: عبد الله بن زيد الجرمي.
0: عن مالك بن الحويرث. قال رحمه الله تعالى: باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه. وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم.
1: ثم قال باب الأذان صلاة
0: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة.
1: باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه يعني انه يحصل من المسافرين ان يؤذنوا وان يقيموا وان يحصل منهم الاذان والاقامه الاذان عند دخول الوقت والاقامه عند القيام الى الصلاه كان يكون ذلك في السفر كما كان في الحضر كما ان الناس جماعه في الحضر يؤذن ويقام للصلاه فكذلك في السفر اذا كانوا جماعه يؤذن ويقام للصلاه لا اذا اذا كانوا جماعه
0: الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه يعني
1: الاذان والاقامه نعم
0: وكذلك بعرفه وجمع
1: وكذلك بعرفه وجمع يكون فيه اذان واقامه يعني لانه يدخل فيها يعني لانهم كانوا في سفر يعني كانوا في سفر يعني فيدخل في ذلك الاذان والاقامه في عرفه ومزدلفه نعم
0: وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
1: وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. يعني أن أنه يعني يقال هذا اللفظ في مع الأذان أو بعد الأذان. وسبق مر بنا الحديث حديث ابن عمر يعني في 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 هذا. نعم.
0: ثم ذكر حديث ابي ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد كانوا
1: مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال له ابرد يعني انتظر حتى تدخل في وقت البراد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد يعني ثلاث مرات حتى ظهر الفيل للتلول والتلول هي الرمال المنبسطة التي لا يظهر الفيء فيها الا بعد مدة بخلاف الجدار والاشياء القائمة فان الفيء يعني يظهر ويطول فيها والمقصود انهم يبردون لا الى وقت صلاة العصر ولا الى اخر وقت العصر الظهر وانما يعني يواخرونه شيئا من الوقت حتى تنكسر حدة الحرارة التي تكون عند الزوال وعند توسط الشمس على الرؤوس في الظهيره فان فان ال ان انه اذا كان الوقت فانهم يؤخرون الصلاة حتى قرئنا في التلول وفي التلول يعني ان لا يحصل الا اذا مضى وقت لانه منبسط ولا يظهر ظله الا يعني عندما يحصل مضي وقت ليس مثل الجدار القائم او الشجر القائم وانما يعني شيء منبسط لا يظهر ظله الا بعد مده فلما ظهر في التلول يعني صلوا وهذا يعني يدل على الابراد في الصلاه وانه شده الحر يبرد وقد ارشد وبين صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحر من فيح جهنم وان هذا الابراد يكون في الحضر ويكون في السفر لان هنا كانوا في سفر نعم
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم راهيدي باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه وكذلك بعرفه وجمع وقول
1: مسلم ابراهيم الفراهيدي
0: عن شعبه عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر
1: جندب بن جناده
0: قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما
1: ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث بطريقة أخرى وفيه انهما كان كان اثنين يعني وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء وقت الصلاه فأذنا واقيما وليؤمكما اكبركما وقوله اذنا يعني يوجد منكم الاذان يعني يحصل منكم الاذان والاذان يحصل من واحد ما يحصل من اثنين ياذنون كلهم مع بعض وانما يؤذن واحد فقوله اذنا يعني ليوجد منكم الاذان او ليحصل منكم الاذان يعني معناه أن واحد منهم يؤذن وأن الأكبر هو الذي يصلي ويؤمنا ويؤم حيث كانوا متساوين أذنى وأقيمة يعني معناه أنهم اثنين وتوجد منهم الجماعة ويوجد منهم الأذان والإقامة لأن الترجمة يعني الأذان في السفر والإقامة وهنا فيه الأذان والإقامة يعني أذنى وأقيمة يعني يؤذن واحد منكم وإضافة إليهما من أجل أن الأذان يوجد منهما ولكن لا يوجد منهما جميعا يوجد من أحدهما والإمامة تكون لأكبرهم والأذان يكون لأحدهم كما مر في الرواية السابقة
0: قال حدثنا محمد بن يوسف في عن سفيان ثوري. عن خالد بن الحذاء آه. عن ابي قلابه عن آه. مالك بن الحويرث آه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال اتينا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ونحن شببه متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أَنَّا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا, سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال أرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: ثم ذكر الحديث مالك بن الحويرث بطريقة أخرى في هذه الترجمة هي الأذان والإقامة للمسافر للمسافرين ومن أجل الجملة الأخيرة إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم ومعنى ذلك أن الأذان والإقامة توجد في السفر كما توجد في الحضر. وأنه يُتَابِهِما أي الأذان والقامة في حال السفر كما يُتَابِهِما في حال الحضر يعني مع الجماعة ومن المعلوم أنه حتى الواحد يؤذن حتى لو كان واحداً فإنه يؤذن ويقيم يعني عند عندما يصلي وليس الأذان لازماً للجماعة بل حتى الفرد يؤذن كما جاء في الحديث الذي يعني سمع رجلاً يؤذن فقال على الفطرة
0: <تصفيق> قال حدثنا محمد بن المثنى
1: وهو أبو موسى الزمن
0: عن عبد الوهاب بن
1: عبد المجيد الثقفي
0: عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك <تصفيق> قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر, عمر أنه كان بطجنان وأنه و
0: في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم.
1: أذن في ليلة باردة وقال صلوا في رحالكم. يعني وكانوا في سفر في ضجنان مكان بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة. فقال صلوا في رحالكم يعني في ليلة باردة أو مطيرة. يعني فيها شدة برد وفيها أو فيها مطر يعني شديد. وكانوا مسافرين وكل يعني منهم في خيامه وفي يعني رحله فامرهم ان يعني يصلوا او ارشدهم الى ان يصلوا في رحالهم وقد سبق ان مر بنا الحديث بالنسبه للجمعه نعم.
0: قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة ثم
1: ذكر هذا الحديث عن ابي جحيبه وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وفيه الاذان والاقامه في السفر لانه كان في الابطح يعني في مكه في حجه الوداع وقد كان عليه الصلاه والسلام في الابطح اربعه ايام من اليوم الرابع الى اليوم الثامن حيث انتقل في اليوم الثامن الى منى يوم الترويه وكان آه بلال اذنه في الصلاه ويعني آه اتى بالعنزه وركزها واقام وصلى النبي عليه الصلاه والسلام صلى النبي عليه الصلاه فذل على ان على ان المسافرين آه تحصل منهم الاقامه والاذان كما يحصل من الحاضرين اعيد الحديث
0: أن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة نعم
1: في ذكر الرقامة وليس في ذكر الأذان لكن معلوم أن الأذان يعني يكون عند دخول وقت نعم
0: قال, حد قال حدثنا إسحاق هو بالمنصور منصور الكوسج نعم. عن جعفر بن عون نعم. عن ابي العميس وهو عتبه بن عبد الله المسعودي الهذلي
1: نعم
0: عن عون بن ابي جحيفه نعم عن أبي
1: وابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا وها هنا
1: والله تعالى اعلم مسلّه الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وشافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول جزاكم الله خيرا ما الدليل على ان المراه ليست عليها اقامه؟
1: ما نعلم ان يعني شيء يعني يتعلق ب... بالنسبه للنساء انهن يؤذن ويقمن لان الاذان فيه رفع صوت والاقامه كذلك ايضا أيوة فيها رفع صوت وان كان اقل فلم ياتي شيء يتعلق ب يبين ان النساء لا عليهن الاذان والاقامه وورد فيه حديث ضعيف ليس على النساء اذان ولا اقامه ليس على النساء الاذان والاقامه ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون ان ان النساء يعني رفع الصوت في حقهن وكذلك النسبة للاقامه في الاذان والاقامه يعني ان 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 هذا يعني لا يناسب في حقهن ولهذا قالوا لا يحصل منهن الاذان ولا الاقامه.
0: ان السامع متى يقول وَأَنَا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسوله
1: يمكن ياتي بها عند عند الشهاده لانها ياتي عند الشهاده انا اشهد ان محمد اشهد ان الله اكبر عند عندما يتابها في اثناء الاذان او في اوائل الاذان
0: يقول فضيلة الشيخ: أنا كثير السفر، وأحيانا أدخل المسجد ولا أجد فيه أحدا، فهل أؤذن لنفسي وأقيم وأصلي؟
1: نعم لك ذلك.
0: بالنسبة كذلك الآن الذي فاتته الصلاة في الحضر.
1: أما بالنسبة للمساجد يعني يعني في صلاة الجماعة وقد أذن للصلاة، ويعني آه يعني للانسان يؤذن لكن الاقامه نعم الاقامه يقيم لكن الاذان يعني فيما يتعلق مسجد في قد سلي فيه ويعني اذن فيه يعني يبدو انه لا يؤذن
0: هذه المساجد الان في الغالب اللي في المحطات على الطرق يؤذنون فيها ويقيمون ثم على تاتي جماعات اخرى
1: يقيمون ويصلون الجماعات اللي تاتي تقيم وتصلي
0: طيب الذي فاتته الصلاه هو يريد يقضي الصلاه في بيته استيقظ وفاتته الصلاه في بيته يؤذن وفي الحضر يؤذن له...
1: له ان يؤذن وله ان لا يؤذن لكن الاقامه يقيم
0: هذا واحد إن يوم دخل وصلى كبر تكبيرة الإحرام وتذكر أنه ما أقام قطع الصلاة ورجع يقيم كبر دخل في الصلاة فتذكر أنه لم يقيم يصلي منفرد؟ إيه يصلي
1: منفرد لا ليس له ذلك أبدا يواصل لأن لأن الأذان لو نسي أو الإقامة لو نسيت ما يترتب عليه شيء لو نسي الإقامة ما يترتب عليه شيء حتى لو فرغ من الصلاة ما فيه ولو دخل في الصلاة ما يقطعها من أجل يقيم. لا يقطعها من أجل أن يقيم لأن هذا ليس بلازم في حقه.
0: يقول من عادة أهل بلدنا تعدد المؤذنين في الأذان ثلاثة وأربعة. واحد في مقدم المسجد وآخر في مؤخره وآخر في يمينه ورابع في يساره وذلك في في آن واحد. بحيث ينتهي هذا فيبدا هذا وهكذا، هل هذا جائز؟ بحيث
1: يبدا هذا ينتهي هذا؟ اذا خلص هذا يبدا هذا؟ اي.
0: يأذن اه اللي في المقدمة ما نعلم شيء مخ...
1: ما نعلم شيء يدل على هذا. يعني يؤذن مؤذن واحد وبالنسبة للصوت الآن يعني متيسر عن طريق المكبر الصوت يروح لجميع الجهات. يروح لجميع الجهات. تعدد المؤذنين بحيث يؤذنون في وقت واحد لا عليهم شيء يدل عليه.
0: يقول فضيلة الشيخ نحن في المدرسة نؤذن للظهر ثم نقيم مباشرة لضيق الوقت.
1: ما في بأس إذا كان الناس مجتمعين إذا كان الناس مجتمعين فيؤذن ويقام نعم ما في بأس. لأن الأذان لجمع الناس. فإذا كان الناس مجتمعين قبل الأذان ليصلوا فيؤذن ويقع
0: يقول أنا شخص أعاني من صعوبة النطق في بعض مخارج الحروف وعرضت علي الإمامة في مسجد قريتي وقبلتها علما بأن هناك منهم أفضل مني لكنهم غير مستقيمين أفضل مني من حيث النطق لكنهم غير مستقيمين ويأتون متأخرين عن الصلاة هل استمر في الامامه ام ادعها ام أدعها؟ أنا لا
1: ادري يعني هذا النطق يعني طريقته وحقيقته يعني في حروف ما يخرجها يعني لا هناك حروف لا يخرجها او انه يعني تخرج يعني ب يعني ب ليست كالذي عنده تمام النطق وكمال النطق اذا كان فيه حروف يعني لا ياتي بها ف يدعى الإمامة لغيره يدعى الإمامة لغيره ممن يكون أمثل وأحسن من غيره الحاصل إذا كان الإنسان الذي لا يستطيع النطق بالحروف أنه هناك حروف لا ينطق بها فإن عليه أن يترك الإمامة لغيره ويتولى الإمامة من يكون أمثل من الحاضرين الأمثل في الحاضرين
0: يقول إذا كنا جماعة في نزهة ودخل وقت الصلاة ولا مساجد هناك في البر كلنا نريد أن نؤذن هل نستهم أو نقدم من هو أعلى وأندى صوتا؟
1: نعم من يكون أندى صوت هو اللي هو الذي يقدم. من يكون أندى صوت هو الذي يقدم.
0: هذا يسأل عن الركعتين عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هذا من السنة؟
1: بالنسبة للمسجد لا يفعل. يعني الناس يضطجعون يعني يصلون ثم يضطجعون لا يفعلون. بس ما كان يفعل الا في البيت. وما كان يفعل في المسجد. عليه الصلاة والسلام.
0: يقول نجعل بين الاذان الاول والثاني عشرين دقيقة. وفي رمضان نجعل حوالي ساعة لاجل ان يتهيأ الناس للسحور. ما حكم فعلنا؟ ما
1: في بأس، لا بأس.
0: هل ورد تسمية الاذان الاول للفجر بأذان الامساك؟
1: ما اعرف. لا اعرف يعني شيء يدل على هذا. الاذان ايش؟
0: الاول يسمونه اذان الامساك.
1: ايوه. الاذان الامساك ولا الاذان الثاني. هذا أذان الاكل. قال ليمنع... لا يمنع الم... يعني اذا ان يؤذن به فكلوا واشربوا. وين الامساك؟ في امر بالاكل والشرب بعد الاذان. لا يمنع ان احدكم اذان بليل من سحوره فانه ياذن بليل. اذان الامساك او الذي يصح عنه قال اذان الامساك هو الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر والذي يمسك الانسان عن الاكل والشرب واما الاول يحل الاكل والشرب. الاول يحل الاكل والشرب والاذان الثاني هو الذي يمنع الاكل والشرب ويحل الصلاه. صلاة الفجر. نعم إذا قيل الأذان الأول بالنسبة للإقامة يصير أذان هو أذان الإمساك اللي هو الأذان الثاني. يعني إذا اعتبر الأول بالنسبة للإقامة. كما مر بنا الحديث الأولى في الدرس يعني هذا اليوم الأولى يعني اللي هو الأذان يعني بالنسبة للإقامة.
0: هل تقضى هذه الصلاة التي بين الأذانين إن كان الإنسان قد حافظ عليها يعني مثلا الركعتين بين الأذان قام المغرب الإنسان يحافظ عليها وفاتته يعني ليست من السنن الرواتب
1: والله هذه سنة فات محلها
0: ما حكم من يأتي يوم الجمعة مبكرا يصلي ما كتب له ثم بعد الأذان الأول يأتي بركعتين
1: لا بأس بذلك لأن, لأن يمكن أن يدخل تحت قوله بين كل أذانين وصلاة يعني لا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي. من صلى لا ينكر عليه اذا قام يعني يصلي بين الاذنين لانه يدخل تحت قوله بين كل أذنين صلاته. ومعلوم ان الاذان الثاني الذي يكون عند الخطيب ما في صلاته. الناس اذا اذن خلاص يعني يعني ما بعده هذه الخطبه. لكن لا ينكر على من جلس ولا على من صلى وإن كان الأولى عدم الصلاة؟ الأولى عدم الصلاة لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وما أمكنهم ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة.
0: يقول هل يردد الإنسان عندما يسمع ألفاظ الإقامة كما يردد خلف المؤذن؟ نعم. يقول أبي توفي وقد كفل ناسا في البنك الزراعي والذين كفلهم لم يسددوا البنك فهل يلحق ابي اثم؟
1: ما ادري ابو ابوك ضامن هل هو ضامن او او كافر لان الكافل الكافر هو الذي يحضر المقبول وتبرا ساحته والضامن هو الذي اذا لم يدفع ال ال الذي يعني ضمن عنه فانه يقوم بالدفع يطالب بالدفع يعني فرق بين الكفيل والضامن الكفيل يحضر المكفول وينتهي والضامن يعني يدفع يعني عنه او يلتزم بدفع الشيء الذي على الـ على الـ الذي ضمن عنه
0: فاذا كان الثاني وهو قد توفي يلزم الورث الان
1: لا ما يلزمهم أبدا لا يلزمهم كما أنه لا يلزمهم قضاء الدين لا يلزمهم يعني آه الدفع بالضمان يعني لا يلزمهم الدين الدين لا يلزم الورثة فكذلك لا يلزمهم أن يدفعوا للضامن مضمون له
0: يقول هل ثبت شيء في وضع الأصابع في الأذن في الأذنين بالنسبة للمؤذن؟ نعم نعم ورد وهل يفعل ذلك في الإقامة؟
1: لا الإقامة ما يفعل لي. ما يفعل في الإقامة، ما يفعل في الأذان فقط.
0: هذا يسأل عن كيفية إخراج زكاة المال. يعني يقول كيف نقوم أو على أي مقدار؟ فإن قلنا أنه بالذهب على حسب غرام الذهب ما أدري هل
1: التجارة ايش؟ أي تجارة كان
0: تجارة عروض
1: تجارة أو تجارة مال
0: مال إخراج النقدين زكاة النقدين
1: نعم زكاة النقدين النصاب مقدار النصاب يعني ال- الذي يكون من الورق إذا بلغه يخرج اه مقدار الزكاة فإذا كان هناك دراهم مثل ما عندنا الآن عندنا ذهب وعندنا فضة في هذه البلاد والفضة 56 ريال من الفضة سعودي هذا هو النصاب أما من الورق قيمتها فإذا كانت الريال من الفضة قيمته 10 ريالات يصير النصاب من الورق وستين ريال فإذا بلغ النصاب وزاد عليه زكي وإذا نقص عن النصاب فإنه
0: لا يزكى يقول ما حكم من يصلي بالناس صلاه التراويح ثم في نهايه الختم يجمع الناس لذلك الامام ايش ما حكم من يصلي بالناس صلاه التراويح إيه؟ وفي يصلي ن... صلاه التراويح
1: يصلي صلاه التراويح للناس
0: إيه؟ 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 وفي نهايه الختمه يجمع الناس له مالا بدون طلب منه وانما اكراما منه منهم له
1: يعني اذا كان إذا كان إنه محتاج وتفرغ لهذا أو أتوا به من مكان وهو محتاج لهذا وعملوا شيء بدون اتفاق بينهم لا بأس بذلك أما أن يتفق معهم بمقدار معين أو يقول لا أصلي إلا بكذا فهذا جاء نقل عن الإمام أحمد أنه قيل له عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال اسر الله العافيه ومن يصلي قلب هذا؟
0: يقول عندنا حول المسجد توجد ثلاثه مقابر فهل نصلي في هذا المسجد افضل ام نصلي في مكان تجارتنا؟
1: اذا كانت اذا كانت المقابر في القبور في المسجد فلا يعني فغير جائز وان كانت خارج المسجد خارج المسجد فإن الصلاة فيه ليس فيها بأس لكن الناس يعني إذا كان آآ آآ ما عندهم إلا مسجد في قبور يعملون على إيجاد مسجد لا قبور فيه ويصلون فيه ولا يصلون في متاجرهم ويتركون الصلاة يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تدركوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
0: يقول أيهما أفضل بالنسبة للعقيقة يوزع لحمها على الفقراء أم أن تعمل وليمة ويدعون لها
1: الأمر فيها الفواسع الأمر فيها الفواسع يعني إن فعل هذا طيب وإن فعل هذا طيب